0: Espero que estejas a gostar do nosso canal. Não te esqueças, faz um gosto aqui em e subscreve o nosso canal. Só assim poderemos continuar a crescer. Obrigado. Muito boa tarde, professora doutora Carla Tomás, nossa professora Luís Mate, a psicóloga, psicóloga educacional em Lagoa e uma psicóloga que, que nos fala de um assunto bastante pertinente neste momento, que será a Psicologia da Espiritualidade. Muito boa tarde.
1: Olá Pedro, boa tarde. Sim, é... de facto essa é uma área de interesse, não é? Eu falo da Psicologia Educacional, também tenho formação de Psicologia Clínica e para o meu doutoramento escolhi exatamente essa área da Psicologia da Espiritualidade para uh, investigar.
0: O que conta já com alguns uh, trabalhos já publicados, entre, entre eles o último que foi publicado foi uma validação, uh, a validade e a fiabilidade da versão portuguesa da escala de coping religioso e espiritualidade que teve uh, entre a professora e teve mais uh, aqui a, a colaboração de outros psicólogos também com bastante renome.
1: O professor Pedro Rosa. Sim.
0: Entre eles o professor Pedro Rosa. Uh, esta é nova, está mesmo, foi mesmo como se diz, uh, se calhar num calão, está na, <risos> está na fornalha.
1: Exatamente. Exatamente.
0: O que é bastante, uh, o que é bastante, é uma ferramenta bastante importante para a época que vivemos até. Sim, uh, sem dúvida. Começando uh, por aí,
1: diga, diga, Pedro.
0: Não, começando mesmo por aí, uh, explique-nos um pouco mais.
1: Uh, pronto, uh, aqui uh, o objetivo deste trabalho foi, foi trazer para a população portuguesa mais instrumentos de, de avaliação psicológica nesta área da psicologia da espiritualidade. Essa é uma das dificuldades que sentimos quando queremos trabalhar nessa área em Portugal, que é a falta de instrumentos validados para a nossa população. O que tem a ver com o facto de que um, esta área da psicologia da espiritualidade apesar de nos últimos tempos começarmos a ver mais trabalhos e mais investigação, incluindo a psicologia da espiritualidade, mas até há relativamente pouco tempo era uma área ainda pouco explorada em Portugal, não é? Em Portugal e ah, no resto do mundo, também até... Ao início do, deste século, não é? um, o que acontecia é que os trabalhos nesta área da psicologia, da religião e da espiritualidade eram, eram poucos. Eram poucos porque se considerava que esta área era uma área muito pessoal uh, e, portanto, muito subjetiva. E uh, tendo em conta que pretendíamos que a psicologia se mantivesse como uma ciência... Uh, havia aqui alguns grupos na um, abordagem da espiritualidade em contexto terapêutico. Uh, o que é facto é que a Organização Mundial de Saúde já há muito tempo, desde 1988, que inclui esta dimensão da espiritualidade como uh, uma das dimensões da saúde. E, portanto, nós não podemos um, esquecer que o ser humano é constituído por várias dimensões a dimensão física, a dimensão psíquica, a dimensão social, mas também a dimensão espiritual e portanto quando nós negligenciamos esta dimensão que ainda por cima é uma dimensão que um, em, em estudos que têm sido feitos um, percebemos, por exemplo uh, no, na realidade portuguesa uh, a maioria da população Uh, afirma acreditar em Deus e que Deus é, um, é, uma, é, uma, uma, uh, é importante na sua vida, e se pensarmos que mais de um terço da população uh, portuguesa tem níveis elevados de comprometimento religioso, uh, isto leva-nos a pensar que há aqui uma parte importante da vida das pessoas que seria negligenciada, se nós não explorássemos, nós enquanto psicólogos, não uh, explorássemos, não investigássemos e não intervíssemos uh, nesta área. Que é uma dimensão que, para um grupo significativo de pessoas, é uma dimensão importante no seu funcionamento no diário, não é? E, portanto, o, o evitarmos falar sobre isto porque é algo muito subjetivo ou muito pessoal... Uh, levantamos aqui algumas questões não é porque os valores das pessoas também não são subjetivos e pessoais no fundo o que nós trabalhamos em psicologia é sempre subjetivo e pessoal, não é? tem sempre uma vivência muito personalizada e a espiritualidade não deixa de ser uma variável uh, igualmente personalizada que temos que respeitar e obviamente temos que ter todos os cuidados científicos quando trabalhamos mas que não podemos negligenciar porque, não aqui em Portugal, mas nos Estados Unidos, onde esta área é uma área muito investigada e muito estudada, foi percebido que se, se perguntar aos indivíduos, no início de uma terapia, se podemos ou se preferem que durante a terapia também se aborde esta questão das, da religião e da espiritualidade, Curiosamente, mais de 80% respondeu que sim, que, que gostava de abordar essa, essa temática. Apesar de volta a salvaguardar, não, não, não tem a ver com a nossa realidade, tem a ver com a realidade americana, que culturalmente é, é, um, é um país muito religioso.
0: Sim, existe uma grande carga de espiritualidade e religião nos Estados Unidos, ao contrário do que se pensa... Religião. Ah,
1: existe... Eles são muito religiosos. Religiosos. Pois também é importante às vezes distinguir estas questões entre religião e espiritualidade, Espírito. não é? São coisas diferentes. Muitas vezes, a maioria das pessoas considera-se religioso e espiritual. Mas é bom sempre salvaguardar que eu posso ser espiritual sem ser religioso, sempre que a religião, no fundo... É um sistema organizado de crenças e práticas religiosas que tem como objetivo facilitar o acesso à espiritualidade, mas o que acontece é que algumas pessoas são, são religiosas, mas não são espirituais, outras são espirituais, mas não são religiosas, não é? Portanto, na maior parte dos casos, as duas, os dois conceitos são um, superpõem-se, não é? Portanto, existe espiritualidade e religião simultaneamente
0: parte do princípio para chegar à espiritualidade. Quem, pronto, a religião, é como falou bem, sendo o meio, o meio facilitador para chegar à espiritualidade, parte-se desse princípio que quem tem religião, quando existe uma religião e a pessoa a segue, está no encontro da sua espiritualidade.
1: Não, não, não é assim uma ligação tão direta, Pedro. Aqui o importante é perceber hum, qual é a motivação da minha religiosidade. É fácil, hum, no, em determinados contextos culturais, por exemplo, estamos, estamos num contexto português, em que ainda hoje em dia muitas crianças são educadas do ponto de vista religioso. Portanto, ainda é uma prática relativamente comum colocar os filhos na catequese e educar religiosamente as crianças. Agora... Depois, como é que isto evolui, não é? Se a religião tem uma motivação puramente extrínseca, ou seja, eu tenho um conjunto de práticas religiosas, porque acredito que se eu tiver esse tipo de práticas, eu vou ter ganhos secundários com isso, não é? Eu faço aqui uma negociata com Deus, eu faço... Não é? eu, vou, eu vou à igreja, eu rezo, eu faço umas promessas e vou conseguir uh, alguns objetivos. Se, no fundo, a, a, a religião tem esta motivação extrínseca, isto acaba por ser um inibidor da espiritualidade. Sim. A espiritualidade, quando a motivação é intrínseca, ou seja,. Eu, uh, vou a, uh, eu tenho um conjunto de práticas religiosas, porque essas práticas religiosas vão aumentar, vão estreitar a minha ligação com o divino, porque, no fundo, a espiritualidade é isso, é a busca do divino, é a busca de uma ligação com o divino e ter um, uma, uma relação de vinculação segura com Deus, não é? Perceber que Deus, ou, ou Alá, ou pronto qualquer que seja a religião, a ligação com o divino é uma ligação uh, que é uma ligação importante na minha vida e que, eu, uh, que eu, essa relação eu trato e cuido dela como cuido das outras relações que tenho com as outras pessoas que são importantes para mim, não é? Uh, e portanto, se, se a religião tem esta motivação intrínseca, então esta motivação intrínseca vai cer certamente facilitar a espiritualidade que a espiritualidade tem já esta dimensão mais de ligação pessoal com o divino
0: Muito obrigado sim, penso que seja mesmo por aí também deixou-me aqui já me respondeu aqui uma pergunta que eu que eu lhe queria fazer que era bastante hum. importante que seria a, espiritualidade, a interligação entre a espiritualidade e a psicologia agora pergunto-lhe o contrário Uh, para um psicólogo, para um profissional em psicologia, uh, onde nós nos devemos separar da nossa espiritualidade ou religião uh, e da psicologia, onde existe, uh, onde existe essa separação. Uh, okay. já, é, penso que é um ponto bastante importante porque eu já o tive uh, e penso que poderá haver mais pessoas que tenham este ponto ainda um pouco com uma névoa, uhum. acho que seja aprofundado. Okay.
1: Tal como eu disse um, anteriormente, a questão da espiritualidade é uma questão que nós, enquanto técnicos de saúde mental, trabalhamos como trabalhamos com todas as outras questões, não é? Um, então, o que é que é muito importante? É importante que eu tenha, por um lado, um autoconhecimento relativamente a mim próprio e como é que eu me posiciono em relação a estas questões e, por exemplo, em um, alguns trabalhos que têm sido feitos sobre as chamadas terapias espiritualmente integradas, ou seja, onde durante a terapia estas questões da espiritualidade são utilizadas como recursos de saúde mental, aquilo que se percebe é que um, tanto um, terapeutas que têm uma orientação espiritual, como aqueles que não a têm, um, correm aqui o um risco, se não tiverem esta autoconsciência das suas crenças, correm aqui o um risco de um, ter um, atitudes para com os seus pacientes que não são as mais adequadas, não é? Nem por um lado, um, por exemplo, percebe-se que uh, terapeutas que não têm uh, historial uh, espiritual e religioso, tendem a julgar mais facilmente uh, pacientes que têm este tipo de, de, de historial e que vivem de uma forma mais intensa estas questões da espiritualidade. Por exemplo, diagnosticando com mais facilidade a psicopatologia neste tipo de população. Uh, por outro lado, aqueles que têm um historial têm que ter atenção e cuidado para não, hum, de certa maneira, submeter os seus pacientes às suas crenças. Não é isso que se pretende em, em, em consultório, não é? Não é, isso, não é isso que nós pretendemos. Portanto, na prática, o que é que nós sabemos? É que o terapeuta deve ter esta autoconsciência sobre as suas próprias crenças. Por outro lado, deve-se informar muito bem... Sobre as várias orientações espirituais uh, e religiosas, não é? Porque se eu tenho à minha frente uma pessoa que tem uma religião ou que pratica uma religião que eu não tenho conhecimento e se eu não vou à procura dessa informação, muitas das vezes a pessoa pode-me estar a transmitir uma informação importante e eu não estou a valorizá-la porque não tenho conhecimento. Um, e, portanto, e depois é aquela, é aquela postura que é a postura típica de qualquer psicólogo, que é uma postura de respeito, de aceitação, de não julgamento e de empatia, não é? E portanto é por aí, é ter a autoconsciência relativamente às nossas uh, próprias crenças e não deixar que isso de certa maneira contamine a relação, ter informação o mais detalhada possível sobre as várias religiões ou práticas espirituais e depois ter esta postura de aceitação e de... E da empatia, não é? Que, é, que é o ponto forte sempre da nossa empatia. profissão, não
0: é? A empatia, sem dúvida, e o não julgamento.
1: Exatamente.
0: Penso que são as duas ferramentas mais importantes, será sempre a empatia e o não julgamento,
1: uhum.
0: para quem que se quer tornar um bom profissional. Uh, estamos uh, no meio de uma pandemia, uh, Covid-19, que alterou por completo toda a... Uh, Todo mundo, o mundo, o próprio mundo, o próprio planeta mudou, uh, em todos os aspectos. Uh, no sujeito uh, houve mudanças radicais. As pessoas uh, foram confinadas, algo que era impensável há três meses ou quatro meses atrás seria uh, impensável podermos ficar um mês de seguida em casa, sem sair uhum. ou com uma limitação. É, o coping é, religioso ou espiritual, espiritual religioso, é uma ferramenta é, uhum. bastante útil. Uhum. Quais serão as ferramentas mais importantes para o coping religioso espiritual? Poderíamos ajudar?
1: De facto, a, a espiritualidade e a religião são um, um recurso muito importante quando nós temos um, para as pessoas que são espirituais e religiosas, atenção, não é? Um, eu costumo dizer que todos nós temos uma forma de ver o mundo, há uma visão do mundo, não é? é? E costumo utilizar muitas vezes a metáfora, não é? Temos uns óculos, não é? Esses óculos, cada um de nós vê o mundo à sua à sua maneira. E nesses óculos, temos aqui um historial de, de espiritualidade, de, de religião, de prática religiosa... O que vai acontecer é que a religião e a espiritualidade também vão ser recursos importantes para lidar com situações mais desafiantes, como aquilo que estamos a viver neste momento. E muitas das vezes até se percebe que estes recursos são logo os primeiros que são acionados, principalmente em situações de maior adversidade. Não é? As pessoas viram-se muito mais para a espiritualidade quando estão a viver situações mais problemáticas. E os recursos são variados, os recursos desde uh, as práticas espirituais, que são aqueles que à partida são logo mais acessíveis, como a oração, como a meditação, como a leitura de textos sagrados, uh, depois recursos comunitários, um, que neste momento estão muito mais limitados e isso, em vez de uma estratégia de coping, pode ser um desafio adicional com o qual as pessoas têm que lidar, por exemplo, pessoas que estavam habituadas... Um, a frequentar serviços religiosos que, entretanto, as igrejas também fecharam e, portanto, é mais um desafio para quem tinha estas práticas religiosas ter que lidar com, com, com esta situação, apesar de uh, se terem uh, 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 muitas... Uh, religiões, organizaram-se portanto têm uh, mantido algum contacto e, estes, e estas celebrações religiosas via online, mas se pensarmos muito dos, dos, uh, das pessoas que frequentam habitualmente estes serviços religiosos são pessoas mais idosas, que uh, todas as vezes não têm tanto acesso, isto pode ser de facto um desafio adicional e não um recurso de coping. Mas um, o que acontece é que muitas das vezes, quando as pessoas já estão envolvidas em grupos dentro da sua comunidade religiosa, haver este apoio social durante, por exemplo, agora a pandemia, estes contactos pode, pode facilitar o voluntariado, não é? Porque muitas destas comunidades religiosas uh, acabam por ter estas uh, atividades de voluntariado de serviço aos outros. E isso é bom uh, também em termos da sua saúde mental. Um, e depois um, uma questão muito importante também da, da espiritualidade, que é um, um, uma das funções da espiritualidade é ajudar-nos a dar sentido àquilo que, aquilo que se passa, não é? E, portanto, também esta busca de sentido também pode ser um... um o porquê que estamos a passar por tudo isto uh, pode ser também um fator, um fator importante. Apesar de uh, nestes, neste, neste momento, como digo, uh, as, as principais estratégias de coping passam muito pelas práticas espirituais ou pela, um, pelo acentuar, digamos assim, de da de, de alguns valores psicoespirituais como as questões da gratidão não é aprendermos apesar destes problemas todos que estamos a viver certamente todos nós todos os dias temos muitas coisas pelos quais sermos gratos não é e a gratidão é um, é um valor psicoespiritual, ou as questões do amor não é sentirmos ligados uns aos outros e em comunhão uns com os outros, isso, isso pode ser também um fator, uma estratégia de coping importante. É,
0: pensa que tocou há pouco nesse assunto, é, mediante é, o aspecto que estamos é, neste momento a viver, e, a viver uhum. é, haverá uma maior ligação do ser humano à espiritualidade? poderá -se ser... Uh, também esta esta situação o um espolim para as pessoas se ligarem mais à espiritualidade porque estamos a falar de vários problemas que, não ao vírus mas sim, sim, a todos sim. os problemas que são... Eu acho que existem
1: aqui eu acho que existem aqui dois caminhos não é um dos caminhos pode ser esse não é as pessoas sentirem aqui algum conforto uh, mas esse caminho acaba por ser um caminho mais fácil uh, para quem já tem estas práticas e estas crenças espirituais. Uh, outro caminho pode ser aqui um, um, um caminho de lutas espirituais, que é outra coisa diferente, não é? Que é as pessoas sentirem-se um bocadinho abandonadas por Deus e colocarem um bocadinho em causa, não é? Então, que Deus é esse que... Um, Traz ao mundo o que permite que, que exista no mundo esta pandemia. Se depois passarmos à fase seguinte, que é a atribuição de um significado, um significado positivo, não é? se conseguirmos chegar a, um, a uma atribuição de sentido positivo para aquilo que tudo nos está a acontecer, se conseguirmos ultrapassar essa, essa, essa barreira, digamos assim, desta, uh, desta luta uh, que às vezes uh, é uma luta também ela intrapessoal uh, no sentido de trazer aqui algumas ilusões felizmente nós em Portugal não tivemos isso uh, ou até agora ainda não tivemos isso espero que nunca que não não o tenhamos mas por exemplo do ponto de vista espiritual, alguns técnicos de saúde noutros países que tiveram que tomar decisões entre quem colocava no ventilador e quem deixavam de colocar no ventilador. E sem termos da vida espiritual destas pessoas, certamente será um grande desafio, não é? Porque os sentimentos de, de culpa uh, provavelmente trarão aqui a algumas dificuldades adicionais. Ou atribuímos aqui um sentido positivo é este 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 comportamento porque ele teve que ocorrer as pessoas foram obrigadas a tomar decisões um, ou então pode pode ficar aqui uma situação mais difícil do ponto de vista da vivência espiritual principalmente para quem já para quem já tinha este tipo de, de histórico não é? de caminho
0: já que estamos uh, um pouco a falar de Covid, uh, eu não, inicialmente se calhar não iria tocar em Jesus, mas já agora toco, porque uhum. uh, a professora tem, um, tem já um currículo bastante pesado na área educacional e, e, faço, uhum. e hoje em dia vê-se cada vez mais, uh, e é gritante, uh, o desespero dos pais uh, com os filhos em casa 24 uhum. horas e uhum. agora mais com a escola, muitos deles uh, trabalham, outros não trabalham, mas não têm capacidade uhum. uh, para instruir os filhos, por variadas razões, não uhum. são aqui chamadas neste momento, uh, quais seriam os conselhos que uma psicóloga também educacional Uhum. Um vasto currículo que uma pessoa tem, uhum. uh, poderemos passar a, a essas pessoas, neste momento.
1: Lá está. É, é novamente um grande desafio, porque estamos a pedir às pessoas que desempenhem funções que não são exatamente as funções delas, não é? Um, aqui eu acho que uh, a chave está muito no trabalho de equipa trabalho de equipa entre pais e professores. Um, e uh, na gestão de expectativas, não é? Que os pais não tenham expectativas de conseguir ensinar aos filhos como os professores ensinariam se os meninos estivessem na escola, é uma coisa diferente, não é? Portanto, os pais têm que tentar ajudar no, no, dentro do possível, o melhor que conseguem, não é? Um, articulando com os professores, pedindo ajuda aos professores. Uh, felizmente na maior parte das situações já existe esta possibilidade de terem as aulas síncronas, portanto os alunos têm contacto direto com o professor uh, e nessas aulas é importante que os pais também ajudem os, os filhos a manter estas rotinas que, que participem nas aulas, uh, que façam as atividades propostas pelos professores, no fundo ter um bocadinho esta postura de vigilância sobre as rotinas de dos miúdos, não é? Uh, e, para além disso, esta questão também... Uh de, de gestão emocional porque os pais são modelos para os filhos, não é? E portanto, se conseguirmos manter-nos nós também, às vezes é difícil. Eu também, eu também falo por mim, não é? Aí o facto de ter esse conhecimento não não me liberta de por vezes isso também ser difícil porque muitas das vezes as pessoas têm que gerir ao mesmo tempo o ser profissional e o ser pai ou mãe e educador professora, neste momento, dos próprios filhos. Às vezes é difícil que o dia tanto em termos de horas. Portanto, é gerir expectativas, gerir emoções, perceber que às vezes vai correr bem, às vezes vai correr menos bem, vamos dar o nosso melhor e vamos estar disponíveis uns para os outros e vamos tentar sempre manter aqui os canais de comunicação abertos. Eu acho que as escolas estão muito, estão muito disponíveis também para fazer esse trabalho, portanto na generalidade a minha experiência é essa, os professores estão disponíveis, particular com os pais, um, e portanto é manter este, este canal de comunicação aberto. As, um, ser capaz de explicar aquilo que está a ser mais difícil, as dificuldades com que se estão a confrontar e pedir ajuda uh, sempre que as coisas não estão a correr da uh, melhor forma, mas tendo sempre a noção de que o pai ou a mãe são pais, não são professores, vão ajudar o melhor possível Uh, e, e tentar com os miúdos fazer esta, esta uh, gestão do tempo, fazê-los perceber que eles têm uma rotina, eles estão em casa, mas estão, nas, mas estão a ter aulas, não é? Portanto, isto não é uma, brin não é uma brincadeira, uh, o, o período já começou, da mesma maneira que eles iam para a escola e, e, que, e que passavam lá o dia e que tinham as aulas e ou, uh, aqueles períodos em que tinham que estar focados e a trabalhar, vai-se passar exatamente igual em casa. Um, pronto, e manter esta comunicação acho que é fundamental.
0: Acho que é bastante pertinente esta pergunta porque nota-se neste momento como é que estamos. É, o, um
1: é, é, o, é, o, é a história do mundo novo, não é? Isto é, é, um... é tudo mundo novo. Até aqui é um mundo novo, não é?
0: Portanto, e estávamos sim. entrando na era digital e,
1: e agora, fomos empurrados
0: de... completamente lá para exatamente, dentro
1: exatamente.
0: e cá estamos. Por último, esta pergunta é bastante importante, em especial para a comunidade académica do IGMAT, Psicologia. Uhum. Já foi apelidada como segunda mãe do curso.
1: <risos> Ouvi dizer que sim. <risos> Ouvi dizer e
0: li que sim. Isto pelo carinho que os alunos sentem por si, uhum. uh, é penso é que é recíproco. É, Toda, é, exatamente. As é duas partes. Uhum. Uh, toda a gente docente. Uh, daí perguntaram-lhe uh, qual o conselho que nos deixa a comunidade académica do ISMART para seguir uh, uh, uma especialização na área uh, educacional ou espiritual.
1: É assim, Pedro. Essa questão é. é, é... No, 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 nós que podemos estar sempre disponíveis é para vos ajudar a refletir sobre, dizer olha, devem ir para esta ou devem ir para outra, é mais complicado terá sempre que ver com os vossos interesses pessoais com aquilo que, que vos diz mais não é? Porque em qualquer área para ser um bom profissional ou eu faço aquilo que gosto porque depois para, 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 de facto, ser bom profissional, eu tenho que investir muito. Eu tenho que investir muito tempo a estudar. A nossa, a nossa profissão baseia-se sempre na evidência científica. Nós trabalhamos com aquilo que a ciência nos diz que é o melhor, que tem melhores resultados. Nós não trabalhamos, não fazemos uma determinada intervenção, porque sim. Porque, se calhar, não. Nós, antes... Que nos, temos que ter bases, evidências científicas que justifiquem a, a nossa forma de atuar. E nesse sentido, é uma profissão cujo estudo nunca tem fim. Nós estamos sempre a estudar, não é? Estamos sempre a atualizar, há sempre coisas novas. E portanto, daí eu dizer, vocês devem sempre escolher aquilo que vos chama mais ao coração. Porque vão andar a trabalhar o resto da vossa vida e vão andar a estudar o resto da vossa vida. E, portanto, é sempre mais agradável quando estudamos e quando pesquisamos sobre coisas que nos, que nos interessam pessoalmente. Daí que a minha, a minha opinião é sempre esta, que devem, devem tentar perceber aquilo que, que gostam mais e, e, e pronto, e depois já há aqui um conjunto de condicionantes, mas essas condicionantes são as Qualquer escolha, não é? Onde é que existem os cursos? Uh, qual é a minha disponibilidade em termos de horário? Uh, pronto, mas isso depois são, são questões externas uh, que vocês depois têm que, que gerir para perceber consigo ou não consigo frequentar aquele curso. Mas tem que ser algo que vos, uh, que vos atraia, que, que, o qual sinta o gosto, porque senão dificilmente. Uh, conseguem manter este ritmo de, de estudo e, e, de, e de empenho.
0: Sim, a psicologia, a psicologia uh, tem uma vertente uh, que está diretamente relacionada com a evolução humana, com a evolução do, do indivíduo, exatamente, do sujeito. Exatamente. Então o estudo, o estudo deverá ser sempre continuo. Me... É
1: exatamente.
0: A sociedade tem Senhora... uma constante evolução. Se nós
1: estudamos o comportamento humano, se nós estudamos uh, os processos mentais, uh, portanto, está sempre, sempre, sempre nova, nova informação, está sempre, 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 sempre a sair. E nós temos que nos manter uh, focados, não é? E temos que nos manter atualizados, porque o nosso estudo não termina nunca, nunca, nunca.
0: Professora, muito obrigado por Obrigada,
1: Pedro, minutos pelo
0: convite. que nos dispensou. Penso que foi um testemunho bastante positivo e poderá ajudar bastante a, as pessoas a lidar com este momento e até a níveis académicos para toda a comunidade. Muito Bom, obrigado.
1: obrigado. Obrigada, até Pedro. Até a até à próxima. Até a próxima.